0: پرژن بی تقدیم می
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان خوب من و ما در خانواده پرژن بی ام در شنبه ای که دوباره از راه فرا رسیده و امکان معاشرتی کوتاه رو برای ما فراهم کرده به شما سلام میکنم سلامی به قول معروف چو بوی خوش آشنایی. سلامی به ایران. سلامی به ایرانیان. من بهمن یزدانی مجدداً در خدمت شما هستم در چهل و پنج دقیقه پیش رو با سه برنامه بدون تمر بدون تاریخ، داستان ما و معماران سال بیست و فروردین ماه شما در سال 1400 که مطابق شده با دهم ده اپریل 2021 به خیر باشه الهی همگی خیلی خیلی خوش اومدین خب عزیزان کمی از ایام نوروز گذشته و کمی هم به ایام عید رزوان باقی مونده چقدر لذت بخشه که ما هر سال رو با عید اندر عید آغاز میکنیم به مبارک هممون باشه حالا یه چیزی بگم از بین دوازده روز عید رزوان یا بهتره بگم از بین سه روز اصلی عید یعنی اول و نهم و دوازدهم. خوشبختانه روز دوازدهم شنبه هست و من با یک برنامه متفاوت به عید دیدنی شما میام و براتون یک سورپرایز دارم خب، تا بیشتر هیجان زده نشدم و کل قضیه رو لو ندادم، لطفا با من راهی بشین تا بریم قسمت اول از نامه امروز رو گوش کنیم. تو این میونه راه عمر یک نگاهی هشت سرت بنداز به من. پشت سر حرفای دلتو توی این نامه ها به اونها پر او از روشت. یاد و خاطره، از هنجها و دست از ها از, از آثارشون. خیلی از اون آدم ها دیگه توی این دنیا زندگی نمی کنند. ولی تأثیری که روی تو بزنشتن، همیشه است. اما در عالم خیال، تو میتونی اونها رو براشون بفرستید. نامه هایی بدون تمر، بدون تاریم. سلام قبل از مرگت با یک آهنگساز درباره موزیک مراسم تطفینت صحبت کرده بودی ببین چقدر خوب میشناسمت بهش گفته بودی بیشتر کسایی که در مراسم تطفین منو بدرقه بدرق خواهند کرد بچه ها هستند زرباهنگ موسیقیت رو بر اساس قدم های کچیک اونها تنظیم کن. میخوام بگم نیازی نیست که حتماً به لحاظ شناسنامه و تقویم کودک باشیم تا با تو انس و الفتی همیشگی به هم برسونیم همه ما یک کودکی در درون خودمون داریم که اگه قصه های تو به زبون مادریش ترجمه شده باشه تو رو میشناسه، دوستت میداره و نه فقط به دنبال تابوت تو در مراسم تدفین بلکه همیشه به دنبال خودت افکار و عواطف و مفاهیمی که به زبان کودکانه برای این دنیا به یادگار گذاشتی به راه خواهد افتاد کودک درون من و میلیون ها ایرانی از جمله کودکان خوشبختی هستند که قصه های بی‌نظیر تو به زبان مادریشون ترجمه شده کودک درون ما رو از دوستان همیشگی خودت بدون هانس از طرف همه کودکان ایران زمین از 5 سال تا 95 سال دوباره بهت سلام میکنم خیلی خوشحالم که این نامه رو خطاب به تو می مینویسم هموطن دانمارکی همه مردم جهان خودم و خودت اینو خوب میدونیم اما بزار برای شنونده های عزیزمون بگم که وقتی کوچیک بودی اونقدر به ادبیات و تئاتر علاقه داشتی که برای خودت یک صحنه تئاتر کوچولو ساخته بودی و آثار ویلیام شکسپیر رو به وسیله عروسک های چوبیت به روی صحنه میبردی خوشحالم که وقتی به 14 سالگی رسیدی به کپنهاک رفتی و در یک تئاتر واقعی مشغول به کار شدی اما فکر نکنی آدم رفته که وقتی در سن 11 سالگی پدرت را از دست میدی مجبور میشی به عنوان یک شاگرد پیش یک خیاط، یک بافنده و مدتی هم در یک کارخونه تولید سیگار شروع به کار کنی چقدر عجیب هانس نامه هفته قبل رو همونطور که میدونی خطا به چارز دیکنز نوشتم اون هم در سن ده سالگی البته به دلیل مشکلات مالی خانوادگی مجبور میشه درس رو رها کنه و بره سر کار. بذار یه چیزی به شنونده هامون اینجا نامه بگم دوباره بهت برمیگردم. عزیزان شاید براتون جالب باشه بدونین که مخاطب نامه امروز چارلز دیکنز رو از نزدیک ملاقات میکنه و خیلی زیاد تحت تأثیر این نویسنده بزرگ قرار میگیره. تا حدی که ردپای این تأثیر رو در داستانهایی که بعداً مینویسه میشه دنبال کرد درست نمیگم هانس؟ مطمئنم ۳۴- از عزیزان خigent- خیلی خوش برگشتیم. در ارتباط با همین قسمت اول از نامه امروز میخوام یک سآل کودکانه ازتون بپرسم در ارتباط با کودک درونتون که بهش اشاره کرده بودم شما برای کودک درونتون برای خوشحال نگه داشتنش امیدوار نگه داشتنش چه کارایی میکنین؟ بهش چی هدیه میدین؟ کجاها میبرینش؟ چه قصه هایی براش میخونین؟ یکم جدی بهش فکر کنین لطفا، بریم یک قسمت دیگه از برنامه داستان ما رو گوش کنیم بهتون برمی کردم
1: دنیا پر از قصه آدم هاست. داستانی از خنده ها و گریه ها قصه از رفتن ها و گذشتن ها از ماندن ها و همیشه ماندن ها من کورش فروغی هستم و محله فیروزیان قراره با هم پای صحابت های دو تا برادر دوقلو قلوب مهمون های امروز ما اسمشون حمید و غلامه که در دو قسمت از مجموعه برنامه های داستان ما شنونده تجربیاتشون میشیم. البته باید بگم کروش به تنهایی میزبان این دو برادر عزیز هستش. این دو برادر پر از زوغ و شوق خدمت
0: به جامعهشون هستند هستن و بیشتر انرژیشون و صرف همراهی با گروه های نوجوانان میکنن.
1: مشتاق شنیدن تجربیاتشون هستم. حالا بریم و بیشتر با دو داستان ما آشنا بشیم
0: خیلی ممنون مرسی که وقت گذاشتین و
3: مهمانمون
0: شدین اگر دوست دارین خودتون رو معرفی
3: کنی من قلعان رضا هستم خوشحالم که در هستم و اینکه مرسی که ما رو دعوت کردین
0: خواهش میکنم
3: من حمید هستم 29 سال و اندی دارم از شیراز هستیم مرسی که ما رو دعوت کردیم به براناتون
0: خواهیش میکنم مرسی که وقت گذاشتیم و تمامی چیز هم که حمید جان گفت خودم رضا درش مشترک دیگه <تصفح> دو خیلی خوش آمدیم عزیزان همونطور که میدونین بیشتر راجب فعالیت ها و خدمات جامعه سازی گپ گفت میکنیم مم. و شما دوتا عزیزم که میدونم خیلی فعال هستین مرصن. با همین صحبتمون رو شروع بکنیم حالا هر کدومتون که دوست دارین زودتر هر کدومتون که بزرگترین <تصفيق cliffs> با همون صحبت رو شروع کنیم که الان چی کار میکنین تو چه فعالیت هایی بیشتر وقت میذارین در کنار کار زندگیتون
3: همین بزرگتره زودتر صحبت کناره اولین بار بزرگتر خیلی به کارمون نمیاد اینجا باشه چشم در مورد فعالیت ها که مشارق دامنه فعالیت ها گسترده است آدم نمیدونه بگید چه فعالیت اصلا میشه اسم فعالیت روش گذاشی یا نه یا شاید یه از دید خودم که یه خدمت ساده میتونه باشه ولی خب توی چارفرده اساسی تقریبا فعالیت داشتم ولی خب امده ترین فعالیت هم تو زمین نوجوانان بود که تون هنوز هم مشغول هستم و همدیگه فعالیت میکنه یا جدا جدا؟ آره توی زمین های چیز با هم هستیم ولی خب آره جدا جدا داریم کنم ولی خب مسیرمون تقریبا یکیه ام. علاوه ببر فعالیت گروه نوجوانان همونجور که حمید گفت ما توی من فعلا و حمیدم حالا در ادامهش داره جلو میاد های مطالعه و کم بیشم همراه جلستات به هستیم که حالا دوستانی که این زحمت رو میکشن و این همکاری با ما دارن، ما باشمون همراهی میکنیم و همکاری داریم.
0: یعنی چی همراهی جلسه داریم؟ یعنی <Gebman> که
3: اگر که دوست توی جلسه دو شرکت میکنیم و اینکه اگر که کمک از اون بر بیاد یا حتی اگر که دوستان با هم فعالیت انجام بدیم یا کاری یا برنامه ای داشته باشیم، سعی میکنیم باشون همکاری کنیم. سعی کن انجام میدیم و.
0: بیشتر کسانی که مثلا بر اولین بار میخوان جلسه دعاه بگیرن خودشون. یا
3: آره. فرقیت آره آره یک اگه شروع
0: کنن آره. شما با عنوان کسی که کمال تجربه بیشتری داری آره از دانو همراه فنجت میکن.
3: تجربه اس بله چون که ما نیاز داریم به اینکه همه همدیگر رو تمرین کنین چون واقعا مسیری هست که میتونیم بگیم یادگیری فراونه و هر کسی تجربه خودش داره و میتون توی مسیر موفق باشه ما همراهی میکنیم با همدیگه پس این نقش رو سایه میکنیم اضافه کنیم که بتونیم همه با هم پیشرفت کنیم پیشرفت کنیم چه قشنگ همونجوری که همید هم گفت ما توی صحبت هامون و توی کارام که انجام میدادیم خیلی دامنه فعالیت‌ها خیلی گسترده بود خدا روش رو شد. یعنی برنامه‌ای که داشتیم خیلی متنوع بود یکی از برنامه‌ها که همیشه دنبالش شدیم و, و واقعا برام جذاب بود چون که خیلی دوستای جدید پیدا میکردیم برام حلقه های مطالعه بود که واقعا تاثیرگذار بود تا توی شخصیت خودم و بحثی که بود توی حلقه همیشه فکر میکردیم حالا از قبل از خیلی قبل‌تر بگم وقتی فکر میکردم که ما توی گروه حلقه وارد میشیم موقعی که حالا خودم به عنوان یک شرکت کننده بودم توی حلقه شرکت میکردم همیشه فکر میکردم چقدر فضای میتونه بسه‌ای داشته باشه ولی وقتی که الان خودم توی شاید اون موقع خیلی توجه نمیکردم این ایران که چقدر حالا بازیگوش بودیم و نیم شیطنت می‌کردیم انقدر آن جذاب نبود ولی خب حالا وقتی تو اینجاها وارد شدیم و خودمون به عنوان همراه خلقه. حلقه ما نمیتون بهش بگیم استاد یا شاگرد یا نمیدونم معلم و شاگردی نداریم ما چیزی میبینیم اون فضای دوستانه چقدر قشنگ داره شکل میگیره و واقعا توی زندگی ما الان شاید یک سری افرادی تونستیم بشنسیم از دوستایی که تازه با هم آشنا شدیم تازه قرار یک سری چیزها رو با هم بخونیم یا حتی دوستای قدیمیون اصلا یک روش دیگه یک تفکر دیگه به وجود اومده که توی زندگی ما واقعا تاثیر گذاشته و فضاش واقعا اینجوری نیست که ما بگیم ما میخوایم یک چیزی رو به یک نفر القا کنیم و به یک نفر یاد بدیم ما اون چیزی که وسط وجود داره و چیزی که میخوید با هم به اشتراک می‌ذارید دقیقاً آره. به اشتراک میذاریم و سعی می‌کنیم که روی همون بحثا صحبت کنیم ولی خب توی فضای کاملا دوستانه فضایی که برتری و بهتری وجود نداره و فقط صرفا به خاطر تجربه‌ای که وجود داره یک سری صحبت حالا بالا یا پایین اضافه تر یا کمتر میشه
0: و من هم اضافه بکنم که ما توی این مجموعه برنامه داستان ما تا اینجا خب خیلی شده در خصوص اقدامات اساسی و هرقای مطالعه صحبت کردیم جهت یادآوری منظور از هرقای مطالعه همون جمع که تعدادی فارغ از هر بینش و باور و دین و اعتقادی دوره هم جمع میشن مجموعه کتب مؤسسه روحی رو با هم مطالعه میکنن که خب این کتب روحی هم بیشتر به پرورش بود روحانی انسان ها کمک میکنه و همطور که خودتونم هم گفتیم اون رابطه استاد شاگردی نیست و و بقیه موارد هم که تو قشنگی توضیح دادیم.
3: من مثل مجموعوط فضا کاملا دوستانه و کاملا رفتار و منشی که وجود داره به قول خودم رفاقتی اننجین بگییم که کسی که میاد اینجا بیاد اینجوری ساکت بشینه هیچی نگه اعتلا میکنه روره اصلا این ای وجود نداشته تا حالا. حالا خودم که شرکت کننده بودم این فضا رو تا حالا نهیده چیزی که حالا قولانگو من اولین خاطره که اومدم توی حلقه متفق کنم 14 یا پونزه سالم بود تقریبا دقیقا با اولین گروه که شروع کردیم اموی بابام بود که منوان راه نما شرکت گروه تشکیل داد <تصفيق> من همیشه خب احترام خیلی زیادی واسه شما بودیم و همیشه هنوز هم هست هنوز هم هر موقع زنگ میزنیم یا می بینیم که واقعا از سمیم قرار دوستش داریم احساس میکردم اون دیگه اموی من نیست اصلا اون الان شده معلم من ولی وقتی وارد شدم فکر میکردم دقیقا این فرمت مدرسه یه میز جدا داره یه سندلی جدا داره بعد وقتی وارد شدم دیدم نه اصلا اون کل هرچی تو زهن ها دیدم ریخ دیدم نه. واقعا اصلا وقتی به من می بیا بر اولین با رو میگو بیا برنامه رو بخون من واقعا شوکه شده بود همج تصوری نداشتم واقعا خیلی برام جالب بودیم که من از همونجا یاد گرفتم و فهمیدم که یعنی وقتی گروه مطالعه یه گروه که میخوام مطالعه کنم. هیچکس به قول چیزی که قلان گفت از هم نیستن. فقط حس تجربه است وگرنه هیچ برتری وجود نداره بین
0: افراد گروه قشنگشم به همینه دلیل ماو
3: استرس ها هم استرس داشتیم اون قشنگ با استرس <تصفح> چیزی که یه چیز
0: دیگه هم که بر خودم آدم خیلی جالبه الان شما گفتین یادم اومد اینه که اگه توجه کنین هر دفعه مثلا ممکنه ما یه حلقه رو چند بار بخونیم مثلا فرض کن حلقه 1 رو 3 بار 4 بار 5 بار 10 بار خونده باشه هر دفعه که اینو می‌خونیم یه چیز جدیدی می‌بینیم یه چیز یه جور جدید یاد می‌گیریم چرا چون نظرات جدید رو میگیریم چون اون مشفرتی که در خصوص موضوع میشه با انواین مختلف؟
3: آره حالا وسط صحبت تصورات زمان کردم. میخوامش رو به شخصی میتونم بگم راحت از حلقه یک کنیس کتابی یک تا کتاب پنج شاید راحت میتونم بگم هر کدومش سه چهار بار هر کتابو کتاب جدای جدا خونده میره. با گروای مختلف. با های مختلف. فرقه تو سالهای مختلف. فنیستن که همهش پشت است. تو مختلف این ادامه داشت فوق العاده یادگیر خودش یعنی به قول شما تجربه های جدا جدا, جدا تو جده. گروه های جدا جدا و آدم های جدا جدا این یکی از نقاطی بود که حالا شاید تو زمان توی به قول حامد خورسنمون پایین تر بود خیلی بهمون کمک کرد که تو این مسیر بمونیم و تو این مسیر سعی کنیم همون چیزی که یاد گرفتیم همون چیزی که توی قلبمون نهادی شده همونو کمک کنیم که بقیه از اون استفاده, استفاده
0: چرا که نوانده وقتی دا خوبی داره دوست داره با دیگران هم شریک میشه مرسی توضیح دادیم که تو چار اقدام فعال هستین و انشالله همیشه هم تو فعال بنو <تصفيق> میخوای یکم از حالا هوای فعالیت های نوجوانان و جوانان نه. بگین چه سنی شروع بشه به خطر همون یک کم بزرگ بودن نه
3: حالا من صحبت کردم همید یکی دو سال زودتر از من با نوجوانه دارت وقت بود و خیلی تجربه بیشتری داره و اینکه الان توی گروه هایی که میبینم گروهی که داره و نظراتی که میده فکر میکنم دو سه سالو رو میگن دو سه تا پیر همیشتر دو سه تا گروه بیشتر از من تجربه داره چی شد
0: که همید دو سال زودتر کرد؟
3: نه خودش میگه شاید نه اون بود خب قلام رشته تجربه انتخاب کرد و من رشته فنی اف ای بودیم چه جالب دوتا رشته آه... دوست آره ما نمیدونم. تا سال اول دبیرستان دقیقاً توی یک کلاس بودیم روی نیمکت هم تقریبا یا دو تا نیمکت پشت سر هم می‌نشستیم تا سوم راهنمایی اول دبیرستان که اومدیم از هم جدامون کردن یعنی قلام رفت توی یک کلاس نرفت توی یه کلاس دیگه بعد به خاطر همین این فنی یک سال مجبور شدم یعنی فرمتش اینه که کمتر از دوران تجربی پیش دانشگاهی نداره به خاطر همین من یه تایم آزاد یک ساله‌ای پیدا کردم تا قلام اومد برسه دیگه وقتی ما این فعالیت های با حلقه‌های مطالعه شروع کرده بودیم و اینکه خیلی دوست داشتون. توی مسیر بمونیم من رنج سنی نوجوانان خیلی دوست داشتم وارد شورای نوجوانا شده هنوز گروه نداشتم ولی چون علاقه زیاد زیاد داشتم اون یک سال همراه گروه شور میرفتم تا یه گروه تشکیل شد و من به عنوان راهنمای گروه نوجوانان وارد شدم و این شد که به قول قولا اینجوری دو تا پیران وارد بیشتر وارد کرده
0: دو سه تا هر تا بیشتر دیدم تو دل روز تو دل ادم به قدم با حال برد یا حال خوب روبه شمال و جنوب با پای لخت رو زمین سفت تندونم به هم چفت با مشتگره کرده
3: میکنم غم و رو خفت <متصف> گرده را گیر رسید تک به تک بالا و چید. بر باز پر درآوطن نوبت منم رسید حالا که پرواز مال منه آوا مال منه حالا که هرچی صح اون نقشه م روصدام میزنه س دست تو بده
4: من بده من ماسطتو رو این توی تن.
0: چی شد که یعنی چه چه پوئنی داشتی یا چه اتفاقی افتاد که توی اون همراه شدی؟
3: آره توی گروه نوجوانان سال 83 اولین دوری که کلاسای نوجوان افکن هو 83-84 دقیقا یادم نیست اولین دوری بود که کلاسای نوجوانان توی ایران به صورت همه. آزمایشی شروع شد با کتاب نسخه تایید شروع کرد به فعالیت کردن و ما اون موقع 13 یا 14 سالمون می‌مود و ما اولین گروهی بودیم که چیزی به اسم گروه نوجوانان تشکیل شد در شهر خودتون آره, آره. تو شهر خودم آره. شیراز آره این اولین دوره بود که یعنی اصلا نوجوانم وارد برنامه شد که تونستن بچا اجزای فلات‌های اساس دیگه اون راهنمایی که داشتیم دخترم اون بود اون واقعا هنوزم که هنوز واقعا الگوی منه از بابت نوع رفتار نوع برخوردی که با نوجوانان داشت با ما داشت یعنی برای شد ارگو که یکی یه همچین چیزی به من یاد داده پس منم یاد گرفتم و میتونم به یکی دیگه ام. یاد بدم نه که یاد بدن یعنی همراه بشم توی این مسیر کمک کنی که آره. دیگران هم این راهو برن آره دقیقا این شد یه جرقی واسه من که من علاقه داشتاشم به گروه نوجوانان و اینکه سن نوجوانی خیلی سن حساسیه همامون هم دیگه تو این دوره بودیم گذاروندیم نحوه برخورد افراد جامعه با سن نوجوونی خیلی نحوه برخورد بدیه نوجوونو واقعا میگم یه آدم بیمار میبینه خیلیات توی جامعه بچار واقعا رها میکنن رنج 13 تا 15 سال تا 15 سال میبینین که همه توی پارک هن. احساس میکنن هنوز طفلان ولی خب واقعا نوجوونا الان که هنوز هم من باهشون برخورد میکنم میبینم که خیلی چیزا بیشتر از من درک میکنن من که الان نزدیک به سی سالمه و این که کلی تجربه کسب کردم ولی واقعا میبینم که نه اصن نوجوان واقعا دیگه طفل نیست. درسته جوون نشده ولی در حد یه جوون مثلا 10 سال پیش راحت میفهمه و تجزیه تحلیل میکنه. به خاطر همین شد که من علاقه من شدم به گروه نوجوانان و کماکان علاقه پا پابرجاستم.
0: چقدر خوب.
3: حمید گفت حالا توی گروه نوجوانان چیکار میکنیم؟ حالا خیلی قشنگ توضیح ده نظر من تو حالا میگم که تجربه اش بیشتره. <تص-> <تصفيق> ولی خب من به نظر من فکر می کنیم در مورد نوجوان رو صحبت کنیم مثلا نوجوان چیه و نوجوان کیه و به چه گروه سنی میگیم نوجوان از سن دوازده تا 15 سالگی ما هر دختر یا پسری که توی این گروه سنی قرار می گیرن و به عنوان نوجوان جنست آره هیچ فکر نداره نمید. که بگیم حالا تفاوت سنی وجود داره نه نوجوان معرفی می کنیم طبق تعریف حالا تعاریفی که وجود داره توی این گروه سنی دقیقاً میشه گفت که شالوده آینده موفق یا پیشزمینه ذهنی یک نوجوان در مورد گروه سنیش یا در مورد آیندهش میتونیم روش بحث کنیم، صحبت کنیم. همونجور که ما داریم میبینیم توی دنیای وجود داره که شدیداً نیاز داریم به یک جامعه سرخجو، ای که اتفاقات خوب توش بیفته و این مویثر نمیشه از راهی که فقط بتونیم نوجوان‌ها رو پرورش بدیم، ما تو بتونیم افرادی رو پرورش بدیم، افرادی توی مسیر همراه خودمون بکنیم که صرف جو باشن و واقعا نگران و آینده نگر نسبت به جامعه خودشون و نسبت به خودشون باشن چون تا فرد نسبت خودش ندونه یک جامعه مندی برسه قطعا شاید نتونه تاثیر گذار باشه مثلا اون دیگه‌ام که فکر کنم یه مثال قدیمی است همینش مثلا اون نهال کج میمونه میگه این نهال چه کج و تو نهاله باید که چوب بذاری و دفعی. صافش کنین اگه بخواد جوون بشه یه درخت تنومند بشه خب دیگه اون کج میمونه دیگه
0: کاریش نمیشه کردن
3: آره من حالا این تعریفی که غلام‌کار کاملا درسته ولی خب من حالا دوست دارم پارا یکم عقب‌تر بذارم وقتی که یه ما یه دونه رو توی خاک میکاریم و شروع میکنم به رشد کردن اون مواد مقضی یا اون چیزایی که نیاز داره تقضیه میکنه تا تبدیلش به یه نحال من اون بزره که کاشته میشه و شروع به رشد میکنه رو تفل رو نظر میگیرم اون تفلم باز هم باید آموزش ببینه بلان درست میگه میشه یه طفل رو آموزش داد با مشاور و هر چیزی. توی دوران نوجوانی اصلاحش کرد ولی وقتی از بی بسم الله از همون اول کار ما با مواد مغزی اون گیاه رو پرورش ام. بدیم اون تفلو ما با اون تعالیمی که برای ساختن دنیای بهتره ام. تعالیمی که بتونه علاوه بر بود مادی بود روحانی فرد در نظر بگیره واقعا الان همه میبینیم دنیا نیاز به یه تلنگور روحانی داره کل دنیای مادی و همه ما اثاراتشو میبینیم وقتی یه طف بتونه با اون فضای روحانی روشت کنه و برسه به سند نوجوانی بشه اون نهان که بازم با اون تعالیم روحانیه ادامه بده وقتی که به یه درخت تنومن تبدیل شد حتما سمریه که میده کل دنیا میتونه از استفاده, استفاده کنه سمر بخش دیگه الان میگم من این سری درخت در نظرگی وقتی یه درختی محصول داد هر درخت ممکنه محصول بده یه درخت میتونه تونه ثمر شیرین بده میتونه تونه ثمر تلخ بده ولی ما چه بهتر که با اون تعالیم روحانیه می از اون درخت بالون بالومای شیرین بگیره عفت
0: یعنی تو یه جور دیگه صحبت
3: کرد یعنی می بگی
0: از همون طفولیت ما با بعد فرزندانمون رو به امید این نباشیم که حالا رها بکنیم تو جوانی یا رها کنیم تو جوانی دلیم. ولی هم به درستی اشاره کرد مثالی که غلامزن اون نهال هنوز اونقدر شک نگرفته باز جا داره ولی یک کم دیگه بره جلو بشه جوانی و یک کم از جوانی بره باره تا دیگه میشه تنومندتر میشه و شکلشو گرفته و سختر میشه
3: فکر کنم قولم سینشو کلان آماده نوجوانان کرده اینوی همیشه با هم صحبت میکنی میگه میگه همه چی گر نه چیزی میگه در میگه اول سسدا میمار میمورکش تا سورایا می و دیوار میگه غلام فکر کنم اینقدر ذهنش آماده دوره جوانی کرده که اون دیگه اول خودش <تصیح> فراموش کرده نا حتما
0: اهمیتشو میدونی
3: آره آره, آره، معلوم میدونم
0: میکنون... می هممون هم میدونیم شاید دلیبا. من
3: به قول حمید دقیقاً نگا نه ولی خب من منظور من هم همونه ولی قراره ریس میگه تفل ول کنیم به همون خدا خب خیلی
0: ممنون مرسی ما تایممون تا اینجا تقریبا بعد بگیم که تموم شده و ان الله که ادامه صحبت رو توی قسمت بعد با همدیگه خواهیم داشت.
3: مرسی. آيه فروخي شما واقعا ما رو الان به وجد آوردین که صحبت کنید در مورد گوند جوونان. میگین تا این تمومه؟ نه، ان شاء الله ادامهش
0: میدیم و صحبتمون رو سری بعد با گروه نوجوانات شد.
3: واقعاً من نمیگم تجربه ولی خب خودمون خیلی علاقه داریم اونجوری صحبت
0: مرسی، مرسی از اینکه گذاشتید.
3: مرسی.
1: قسمت هم به پایان رسید همونطور که مهمون این قسمت از برنامه گفتند دوران نوجوانی یکی از مراحل مهم در شکلگیری شخصیت انسانه و نوجوان میخواد از وابستگی کودکانه خارج بشه در نتیجه احتیاج به توجه و تربیت خاص داره و چقدر خوبه که افرادی مثل حمید و قلام باشن تا در کنار رفتار با عشق و محبتی که با نوجوانان دارن فضاهای رو هم ایجاد میکنن که نوجوانان بتونن به رشد فضائل روحانیشون بپردازن شما شنونده های گرامی هم اگر در این خصوص اطلاعات بیشتری خواستین میتونید در اد پرژن در تلگرام به ما پیام بدین و از همین طریق میتونید نظراتتون رو هم با ما در میون بذارین. در ضمن یادآور میشم که میتونید پادکست برنامه ها رو از طریق همه پادگیرها دنبال کنید. و اگه خوشتون اومد به ما امتیاز بدین و همچنین امکان شنیدن برنامه ها رو از تارنما، تلگرام و سان کلاود BMS بی ام هم دارین همباره در تمام مسیرهای زندگی خرد یارتون تهیه شده در پرژم بی ام از. دوستان خوبم خوشحالم که کماکان با هم هستیم و
2: از طریق برنامه شنبه پرژن بی ام داریم با هم معاشرت میکنیم اگه خودم بخوام جوابی به سوالی که قبل از برنامه داستان ما ازتون پرسیدم بدم باید بگم من معمولا برای کودک درونم هم شعر میخونم هم شعر مینویسم من کودک درونم رو با آهنگ شاد میرخسونم و دروغ چرا خودم هم باهاش هاش میرخصم. حواسم هست همیشه تشویق رو جایگزین تنبیه بکنم براش خب دلم نمیخواد حرفام شعاری بشه پس بهتر ادامش ندم ولی باور کنین همه سعیم هم در زندگی برای کمک به کودک ماندن و کودکی کردن کودک درونم همین چیزهایی هست که گفتم ازتون در این لحظه خواهش میکنم به یک قسمت دیگه از برنامه هومن ابدی عزیز که اسمش معماران صلح هست گوش کنین باز فرصت کوتاهی خواهد بود که با شما حرف بزنم. برمی گردم.
4: معماران صلح. اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به میماران صلح گوش میدید لطفا این برنامه رو از دست ندید سلام به شما به میماران صلح خوش اومدید من در این برنامه سعی میکنم به زنان و مردان و شرکت ها و مؤسساتی بپردازم که به خاطر فعالیت‌هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردند یا در برهه‌ای از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امنتری بشه من منومن عبدی از شما می‌خوام که به معماران صلح شماره نو گوش بدیم سال 1907 میلادی لوی رنو در سال 1907 میلادی دو نفر برنده جایزه نوبل سول شدن ارنستو تیودارا مونتا و لوی رنو لوی رنو در 21 میه سال 1843 در سال در آوتن فرانسه متولد شد و در 8 فوریه سال 1918 در باربیزن همین کشور درگذشت. او استاد حقوق بین الملل بود. در واقع میشه گفت که رنو یکی از پیشروان در این زمینه بود. همچنین لوی عضو دیوان بین المللی لاهه بود و در مجموع به خاطر فعالیتاش تو همین زمینه یعنی حقوق بین الملل، در سال 1907 میلادی شایسته ی دریافت جایزه نوبل صلح تشخیص داده شد و این جایزه رو گرفت نویرنو رو به خاطر تلاش برای حل مشکلات حقوق بین و ملل اصلاً اصلا هرچی احترام و افتخار و شهرت به دست آورده به همین خاطره اما خودش معتقده که در دل یک معلمه یک استاده این شور و شوقش رو هم رنو از پدر برنگدینش به ارس برده حتی اینو بگم که برنگدین ها قومی بودن در آلمان شرقی که اون اولا در جنوب شرق اروپا زندگی میکردن خلاصه پدر لوی کتاب فروشی داشته و سرگرمی اصلیش جمع کردن کتاب بوده که این رو هم لویی از پدرش به ارس میبره لوی رنو اصولاً آدم بااستعدادی بوده. شاگرد ممتاز کلاسش در کالج آوتن بوده و قبل از اینکه پاشو بذاره دانشگاه، جوایز زیادی رو در زمینه فلسفه، ریاضیات و ادبیات به دست آورده بوده. در دانشگاه دیجون در رشته کارشناسی ادبیات تحصیل میکنه و بعد از سال 1861 تا 68 برای 7 سال میره پاریس تا حقوق بخونه. او موفق میشه سه تا مدرک معتبر در این زمینه بگیره که بالاترینشون مدرک دکترا بوده. همچنین الکی پلکیم هم مدرک نگرفته. یه جایی خوندم که تمام مدارک دانشگاهی که رنو گرفته با کسب افتخارات فراونی همراه بوده. یعنی مسئولان دانشگاه اصولا با افتخارشون بوده که لویی تو دانشگاهشون درس میخونده. از سال 1868 که تحصیلش در دانشگاه تموم میشه لوی رنو فعالیتش رو در دنیای آکادمیک شروع میکنه و این کاری بوده که تا آخر عمر انجامش میده در این سال رنو 25 سالش بوده که به عنوان مدرس در زبان رومی و بعد در حقوق تجاری به دانشگاه دیجون برمیگرده اما این بار به عنوان استاد دانشگاه برمیگرده در سال 1873 عضوهیت استادان حقوق دانشگاه پاریس میشه و در زمینه حقوق جنایی کار میکنه اما سال بعد فرصت این رو پیدا میکنه که در زمینه این که دوست داره بلاخره به فعالیت بپردازه یعنی تدریس حقوق بینو و رنو این فرصت رو از دست نمیده <متصفيق> اما لوی وقتی وارد حیطه مرد علاقه یعنی حقوق بینو شد ظاهرا خیلی خوشش نایمده و دوست داشته در یه جای دیگه کار کنه اما بعد از هفت سال کار در این زمینه اعتبار خیلی خیلی زیادی کسب میکنه خیلی ها رو آموزش میده پنجاه یادداشت و مقاله و همچنین یک کتاب منتشر میکنه به نام مقدمهای بر مطالعه حقوق به نوملن. لوئی رنو یکی از دو برنده نوبل سول در سال 1907 در طول زندگیش نودخای بیشماری ایراد کرد. دهها گزارش نوشت، بیش از 200 یادداشت و مقاله نوشت و همچنین چندین و چند کتاب منتشر کرد که مهمترینش یک کتاب نه جلدی به نام قانون معاهده بازرگانی که با همکاری همکارش چارلز لاینکان اونو نوشت و بین سالهای 1889. تا 99 چاپ شد در واقع حاصل علمی زندگی رنو در طول عمر اونقدر وسیع بود که از او یک فرد فرانسوی معتبر و بسیار برجسته در حقوق بین الملل ساخت زندگی رنو همونقدر که وقف تحقیق میشد وقف تدریس هم بود او سخنرانی های بسیار زیادی در دانشگاه پاریس دانشگاه علوم سیاسی و مدارس نظامی داشت استاد راهنمای دو رساله دکترا بود و استاد دانش آموزانی که بعضیاشون بعدتر به پستهای های مهمی در فرانسه یا خارج از این کشور رسیدند. تا قبل از سال 1890 رنو سعی در برطرف کردن مشکلات علمی حقوق بین کرده بود به ویژه بحث‌های مربوط به حقوق اختصاصی در ادبیات و هنر اما در سال‌های بعد به عنوان مشاور قانونی وزارت امور خارجه منصوب و به این ترتیب او شد قدرت اول در حقوق بین‌الملل تو کشورش پس برای 20 سال آینده اون نماینده فرانسه در تعداد بیشماری کنفرانس‌های بین‌المللی در اروپا بود از جمله حضور در کنفرانس‌های حقوق خصوصی بین‌المللی حمل و نقل عمومی هوانوردی نظامی، لغو بردهداری و بسیاری از کنفرانس های دیگه. همچنین زمانی که دادگاه لاهر برای اداره پرونده های داوری بین باز شد، رنو به عنوان یکی از اعضای هیئت منصفه 28 نفره انتخاب شد. او در 6 پرونده نقش بسیار مهمی رو ایفا کرد. از جمله پرونده مالیات بر کاخ ژاپنی بین ژاپن از یک سو و آلمان، فرانسه و بریتانیا در سوی دیگه در سال 1905، پرونده کازابلانکا میان آلمان و فرانسه در 1909، پرونده سوارکار بین فرانسه و بریتانیا در سال 1911. پرونده کانوارو میان ایتالیا و پرو در 1912 پرونده شهر کارتاج قدیم بین فرانسه و ایتالیا در 1913 و پرونده مانوبا میان فرانسه و ایتالیا اون هم در سال 1913 در اولین کنفرانس صلح الله در سال 1899 رنو گزارشگر کمیسیون دوم بود در کنفرانس دوم در سال 1907 اون دیگه شخصیتی مطرح تو کنفرانس بود و بعد شد گزارشگر کنوانسیون مربوط به آغاز خصومت گزارشگر کاربرد کنوانسیون ژنو در جنگ دریایی گزارشگر افتتاح دادگاه بین‌المللی جوایز و تعریف حقوق و وظایف کشورهای بیطرف در جنگ لوی رنو در طول زندگیش افتخارات زیادی رو به خاطر موفقیت هاش به عنوان معلم، دانشمند، قاضی و دیپلمات کسب کرد. از جمله مدال افتخار لژیون دونور و آکادمی علوم اخلاقی و سیاسی در فرانسه یا 19 نشان خارجی و چندین نشان افتخار از دانشگاه های مختلف. او از سال 1914 به عنوان رئیس آکادمی حقوق بنومالل در لاهه انتخاب شد. لوی هیچ وقت بازنشسته نشد و پس از تدریس در آخرین کلاسش در 6 فوریه 1918 برای تعطیلات کوتاهی به ویلاش در باربیزن رفت بیمار شد و دو روز بعد همونجا درگذشت. خب دوستان داستان زندگی لویرنو یکی از دو برنده نوبل صلح در سال 1907 رو شنیدید. هفته بعد میخوام بپردازم به زندگی اون یکی برنده همین سال ارنستو تودورا تئودور برنامه هفته بعد معماران صلح رو خواهش میکنم از دست ندید. من هممن عبدی هستم و امیدوارم شما که الان شنونده برنامه من هستین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگرد.
2: سلام و عرض ارادتی دوباره به شما نوبتی هم باشه نوبت قسمت دوم نامه امروزمونه فقط یک یادآوری کوچولو داشته باشم از اپ پرژن بی اس که اگه اونو روی گوشیهاتون هاتون داشته باشین هر موقع شبان روز به همه برنامه های ما دسترسی خواهید داشت بریم سراغ قسمت دوم نامه امروز بفرمایید خواهش کنم. یه چیز دیگه که من را به عنوان یک ایرانی خیلی بیشتر مجزوب تو میکنه این هست که در بین قصه های زیادی که از جاهای مختلف دنیا پدرت برای تو تعریف میکرد تو با داستان هزار و یک شب ما هم آشنا شدی و خب این برای من و هموطنام جذابه اما در همین ارتباط یه چیزی هم میخوام بگم که تو از شنیدنش قطعا خوشحال میشی ببین همزمان با زندگی تو افسانه خیلی در بین ایرانیان جایگاهی نداشته حتی یک جورایی بهش نگاه منفی داشتن اونو برای بچه ها مزر می دونستن. اما بعد از شناختن تو و داستانهای تو و افسانه هایی که تو اونها رو بازنویسی کردی اصلا نگاه مردم کشور من به افسانه و قصه تغییر می کنه هانس و پرداختن به افسانه به مرور تبدیل میشه به یک کار جدی و مهم و موثر برای بچه ها خیلی ازت ممنونیم اینو از سمیم قلبم میگم اما دلم میخواد یکم جهانیتر ازت تشکر کنم ممنونیم به خاطر دخترک کبرید فروش ممنونیم به خاطر پری دریایی ممنونیم به خاطر ملکه برفی و ممنونیم به خاطر جوجه اردک زشت دوست دارم تأکیدی که روی این یکی آخری داشتم رو برای عزیزانمون در پرژن بی ام توضیح بدم دوستان خوبم یک بار یکی از دوستان هانس ازش میپرسه چرا زندگی خودت رو نمی نویسی و او جواب میده من این کار رو کردم جو اردک زشت رو بر اساس زندگی خودم نوشتم هانس عزیز می که در کودکی به خاطر رفتارهای ای که داشتی خیلی مورد آزار و تحقیر قرار گرفتی دوست دارم بدونی که در این زمینه خیلی باها همزاد پنداری و همدلی می‌کنم. اما شاید اگر اون تحقیرها و عذیتها نبود تو جوجه اردک زشت رو برای ما نمی نوشتی و خب، فکرشو بکن ما مردم دنیا از چه قصه ای محروم می شدیم؟ با عشق، ارادت و احترامی جاودانه به پیشگاه استوره قصه نویسی کودکان عالی جناب هانس کریستیان اندرسن بهمن و همه دوستانش دوستان خوبم، فرصت امروزمون هم مثل برق و باد گذشت یک خواهش ازتون میکنم و برنامه رو میبندم توی این دنیای شلوغ پرهیاهو خیلی زیاد هوای کودک معصوم درونتون رو داشته باشی خدا حافظ